0: Всем привет, это подкаст «Розенталь» и «Гильденстерн», подкаст о языке и лингвистике, который выпускает студия «Техника речи». Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского
1: языка Российской академии наук, главный редактор портала «Грамот.ру»
0: подпишитесь на нас, на тех платформах, где вы слушаете подкасты, если вы вдруг этого еще не сделали. Мы есть и в Apple подкасты, и в Google подкасты, и в Яндекс.Музыке, и в Кастбоксе, в BookMate, Spotify, в общем, где угодно, даже на YouTube. И присылайте нам письма на почту подкаст собака собакотехникоречи.студio Ты
1: об этом говоришь обычно в конце, а сейчас ты говоришь в начале. Превентивно.
0: Превентивно, потому, потому что я понимаю, что уже совсем скоро закончится наш сезон, и буквально там еще пару встреч, мы будем отвечать на вопросы наших слушателей, и я хочу побудить нашу аудиторию писать нам э, еще, потому что мы очень любим ваши письма.
1: А я думал, что ты это вынес все в начало из-за той сложной темы, которую мы взяли для сегодняшнего выпуска.
0: Но мы специально откладывали ее на десерт, потому что, правда, это тема, о которой, наверное, объективно поговорить не получится. И мы постараемся сделать все возможное, чтобы этот разговор был максимально понятным и адекватным с лингвистической и обывательской точки зрения. Даже тему подкаста Нельзя назвать, чтобы
1: сразу не обозначить некоторую принадлежность к одной или другой да. из противоборств. У нас же как сторон.
0: выпуски все обозначены: русский язык в Грузии вот был да. Да, недавно русский язык в Австралии. А сегодня мы поговорим о русском языке и Украине. И вот мы решили, Саша, что мы
1: поставим союз, потому что предлог нас разъединяет, а союз нас объединяет. У нас очень много вещей, которые разделяют наши страны, к сожалению. Пусть будет что-то, что нас объединяет. Нас объединит союз. Поэтому этот выпуск называется «Русский язык и Украина».
0: В этой теме Ну, практически невозможно избежать захода на какие-то политические моменты, но мы попробуем все-таки поговорить в первую очередь об этом процессе, об этом явлении, об этой теме с филологической точки зрения и с точки зрения личного опыта наших гостей, людей, с которыми мы так или иначе обсуждаем эту тему. Сегодня наша главная героиня этого выпуска — Алена Алимова, филолог, переводчик, преподаватель немецкого и английского языков и менеджер проектов по локализации. Алена с нами на связи из Киева. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я, прежде чем мы начнем беседу, хочу обратиться к статистике, потому что хоть на что-то хочется опереться, ну, более-менее объективное, чтобы понять расстановку сил, скажем так. Центр социальный мониторинг украинский регулярно проводит опросы, связанные в том числе с языками, которые используют жители Украины, и последний из них был как раз в этом году, вот его результаты. 48,4% населения Украины предпочитают общаться дома на украинском, языке свидетельствует данные опроса респондентов который провел центр соцмониторинга в феврале это нам интерфакс сообщает в марте 2021 года это было при этом 24 процента общаются на двух языках и на украинском и на русском в свою очередь исключительно русский язык в кругу семьи использует 27 процентов респондентов и дальше мне понравилось еще 4 процента прошлых разговаривают в быту на другом иностранном языке ну на каких-то наверное еще говорят действительно и обращаясь к Наш сегодняшний гость, я хочу спросить: Алена, во-первых, скажите: вы говорите на русском или на русском и украинском? Вот как бы вы ответили на вопрос, на каком языке вы предпочитаете общаться дома?
2: На вопрос, наверное, я бы даже однозначно не ответила, потому что оба языка абсолютно гармонично сосуществуют у меня в голове, в быту, наверное, в работе. На самом деле, у меня семья скорее украиноязычная, если так можно назвать. Потому что, как и большинство, наверное, семей, которые, я думаю, даже в этом вопросе, отнесли себя к украине язычным, то есть к семьям, которые будут разговаривать на украинском. Это, наверное, не совсем даже будет чистый, прямо литературный украинский язык, то есть он все равно будет с примесью каких-то русских слов, и скорее будет что-то больше похожим на сужигов. Вот у меня изначально в изначальном семье, с самого детства, например, так и было. Украинский язык, он явно использовался больше, но все равно он был такой с примесями русских слов каких-то, то есть он больше был похож
3: на сужигов.
2: Сейчас даже с родителями я тоже общаюсь скорее на украинском, и э, я училась, соответственно, на украинской школе, да, то есть у меня как- как-то именно детство было больше связано с украинским языком, но опять же русский он все время шел как-то параллельно, не сильно, наверное, препятствия этому украинскому, хотя как бы опять же какие-то меня все равно проникали из-за того, что, во-первых, у нас во время моего детства все время были русские каналы, да, то есть у нас часто были какие-то фильмы, передачи на русском, которые как бы естественно ребенок впитывает, когда смотрит. Плюс у меня дедушка по маминой стороне из России, и мы на самом деле не так часто виделись в принципе в детстве, но все равно он все время всегда говорил на русском языке, несмотря на то, что прожил большую часть жизни в Украине. То есть он хорошо его понимал, он прекрасно общался там с соседями, но все равно все время он говорил на на русском. Возможно, там иногда у него какие-то украинские словечки могли проскакивать, но в целом это был все-таки русский, поэтому это тоже как-то, наверное, влияло на формирование моих языковых привычек. И больше, наверное, с русским я стала сталкиваться, когда я уже даже окончила школу и училась в университете. И вот тогда, в принципе, как-то больше. Во-первых, я переехала в более крупный город. А все-таки русскоговорящее население более часто можно встретить как раз в крупных городах. И вот тогда как-то я больше, наверное, начала общаться именно на русском. Сейчас у меня среди знакомых и вообще в Украине очень часто можно встретить такую ситуацию, когда один человек говорит на русском, один на украинском, они между собой общаются, каждый на своем языке, все друг друга понимают, всем комфортно и хорошо.
1: Вот я как раз думал, Саш, когда ты читал эту статистику, а можно ли в принципе вот всегда провести такую абсолютно четкую границу между украинским и Языком, русским языком, использованием одного языка, другого языка. Кажется, что это действительно перетекает один язык в другой, где-то они вообще сливаются. И вот, как раз то, что говорит Алена, мне кажется, это подтверждает: далеко не всегда мы можем эти два языка разделить. Они часто образуют некий единый язык, правда?
2: Да. И плюс, опять же, сейчас, если смотреть на, на нынешнюю ситуацию, да, то есть телевидение, например, как бы русскоязычные какие-то каналы, передачи сейчас больше уходят. Да, то есть тут больше как раз идет, наверное, процесс в пользу украинского языка. Но соцсети, они по-прежнему, наверное, мне кажется, в большинстве случаев удерживают как раз позицию русского языка. Даже люди, которые, в принципе, в основном общаются на украинском, они все равно там смотрят, например, идут на русском, да, они там тоже ведут канал где-то на русском языке у себя, и... Или, опять же, просто смешивают эти языки, когда им как э, получается. Поэтому, да, это действительно как-то сложно отделяемо, наверное, именно в нашей ситуации.
1: А В вашей голове они никак не не смешиваются? Не бывает такого, что вы какие-то ошибки допускаете языковые в украинском языке или в русском из-за влияния другого родственного языка, где может быть другое управление, другое ударение, другое значение у слова? Или это никогда такого не бывает?
2: очень редко, если честно. Очень редко это если прямо вот у меня каких-то прямо несколько часов, наверное, я могу говорить только на русском, на русском, на русском, и тут мне автоматически надо там где-то переключиться на украинский. Я все равно без проблем это делаю. И где-то, возможно, там в речи будут проскакивать какие-то еще русские слова или какие-то конструкции, возможно, с предлогами, которые, опять же, присущи русскому языку. Но в целом, такое бывает очень редко. У меня, скорее, наверное, такая проблема даже возникает с другими иностранными языками. Но с русским, украинским, которые я, я в принципе, считаю, наверное, в одинаковой мере родными для себя. Такое редко бывает.
1: То есть вы украинка, и для вас русские украинские языки, ну, оба родные.
2: Я бы сказала, да. Хотя, ну вот, считается же, что родной язык человека тот, на котором он думает. И у меня, наверное, так и бывает. Иногда я могу думать на одном языке, иногда на другом. В процентном соотношении, прямо если сильно уже, наверное, придираться, скорее, да, возможно, украинского где-то будет больше. Но, опять же, это зависит от ситуации, да, потому что, например, с мужем я разговариваю на русском, да, с родителями я на украинском разговариваю. Большинство окружений у меня сейчас где-то 80%, наверное, это русскоговорящие люди. И вот эм, зависит от ситуации, когда как, но в целом не перемешиваются не у меня, и я абсолютно комфортно чувствую, там, вот сейчас ты говоришь на русском, и через пару минут я могу запросто разговаривать на украинском без какого-то там дискомфорта.
0: То есть, когда вы, например, находитесь в одном помещении с мужем и с родителями, вы переключаетесь все время, и при этом у вас ничего не смешивается. Да,
2: абсолютно ничего. Или, опять же, в этом нет проблемы, потому что я иногда могу даже просто как-то для себя не понять, что я вот сейчас говорю с кем-то из родителей, но там только что я вот говорила с мужем, я могу автоматически дальше продолжать говорить на русском языке, но это абсолютно для кого не проблема, потому что у всех они абсолютно гармонично существуют. И даже если человек не привык говорить, например, в быту на русском, он прекрасно понимает его и не видит там какого-то для себя дискомфорта, проблем с пониманием.
0: Вот это важный э, момент, который вы затронули Я чуть подробнее хотел бы на нем остановиться О восприятии и понимании То есть э, из ваших слов э, Я делал вывод, что довольно много людей э, Знает э, и украинский, и русский язык И бывают ситуации, когда Вот как вы сказали, один человек говорит на русском языке А другой, его собеседник, говорит на украинском Каждый говорит на своем языке Но они друг друга понимают Сталкивались ли вы когда-то в своей практике В вашем окружении с э, тем, что Все-таки один человек мог не понять Другого, или возникало какое-то, не знаю, враждебное отношение одних к другим, потому что они говорят на другом языке. Потому что некоторые пишут, что вот, демонстративно, значит, не понимают русскую речь и что-то такое. Но, как мне кажется, из того, что вы говорите, такое встречается, на самом деле, не повсеместно, и, да, может быть, даже и не всегда.
2: Да, абсолютно. Если человек так и скажет, это, скорее всего, будет да какая-то степень, наверное, демонстративности. То есть он просто скажет, что я тебя не понимаю, просто для того, чтобы там отстаивать свои позиции, что вот мы в Украине, надо говорить на украинском. Ну вот я абсолютно Абсолютно уверена, что он все равно будет понимать другого человека, потому что, ну, как-то очень все равно тесно существуют эти оба языка в жизни украинцев, и даже если, наверное, если ты не хочешь, ты все равно как-то будешь в этом участвовать, наверное, и воспринимать этот язык, наверное, даже из самого детства. Я думаю, если и есть какой-то процент людей, которые там очень плохо разговаривают на украинском или там вообще его не понимают, то это очень малый процент, и это, наверное, вот возможно будет присуще скорее каким-то восточным регионам Украины, где все-таки самый большой. Больший процент владения русским языком. Ну, не владения даже, а самый большой процент русскоговорящих людей. Но как-то я даже не могу себе такое представить, если честно. Никогда с таким не сталкиваюсь, потому что абсолютно уверен, что человек все равно будет понимать.
0: Ну, а в целом, если опираться исключительно на ваш опыт, ваше наблюдение ваше мнение, есть ли тенденция, о которой часто пишут, особенно в российской прессе, о том, что так или иначе, в общем, русского языка становится меньше и что сами люди способствуют этому? Так ли это, на ваш взгляд?
2: Частично да, потому что на самом деле очень сильно поменялась ситуация понятно после 2014 года. И я лично знаю очень много людей, которые раньше были русскоязычными, а потом просто осознанно решили перейти на украинский язык. То есть они там полностью поменяли себе язык телефона, окружили себя полностью украинским языком, перешли на украинские книги и так дальше. И в принципе сейчас со стороны государства делается очень много таких даже, наверное, эффективных шагов, я бы сказала, для того, чтобы все таки украинского было в жизни страны больше. И опять опять же у нас выходили там какие-то законы, да, начиная очень сильно все продвинулось после там апреля 2019 года, когда у нас был принят закон про украинский язык, да, про его использование и где-то с июля, по-моему, с лета 2019 года он вступил э, в действие и вот с тех пор у нас больше вот начали выпускать книг на украинском языке, да, то есть телевидение сейчас плавно, но все-таки идет в сторону того, чтобы сильно больше процент передать был все-таки на украинском языке. Радио, мне кажется, изначально уже давно прям очень хорошо держала позиции в этом плане и там с украинским языком абсолютно прямо все всегда было очень хорошо но в принципе да и опять же очень много каких-то людей даже не сильно возможно активистов которые просто понимают о том что язык это как бы как элемент национальной идентичности и вот будет правильно все-таки выбирать его если там будет выбор между украинским и русским да все-таки есть много людей которые сейчас уже выбирают украинский хотя возможно какое-то количество лет назад об этом никто так сильно не думал опять же я думаю из-за того что об этом очень часто говорят в обществе из-за того, что обсуждают какие-то законы. Кто-то там, возможно, против, но большинство все равно поддерживает как раз вот эти законы, вот эти нововведения, что украинского в жизни должно быть больше. И это не значит абсолютно, что русскоговорящие люди там как-то дискриминируются. Нет, то есть будто Буту человек имеет право разговаривать на таком языке, на котором он хочет разговаривать. Но, опять же, у нас с января этого года вышел закон, который обязывает всю сферу обслуживания переходить на украинский язык. То есть, если я, например, я прихожу где-то в кофейне взять кофе, ко мне обязаны обратиться на украинском языке. Но по желанию клиента, опять же, человек, который обслуживает этого клиента, может приходить на русский. Но изначально дефолтным языком должен быть именно украинский.
0: И вот здесь я сделаю ремарку, потому что я специально открыл новости, связанные с законом о языке, и какие-то факты хочу еще процитировать, потому что, согласно закону, доля вещаний на украинском языке, но общенациональном и региональном телевидении и радио должна составлять не менее 75% в неделю, на местном не менее 60%. И то, о чем вы говорите, о нормах, которые вступили в силу с прошлого года, это о том, что на государственный язык перешла рекламная сфера, научная и медицина, транспортная, то есть все названия аэропортов, станции, остановок должны быть написаны на украинском языке, научные задания должны публиковаться на украинском языке, либо на английском и официальных языках Евросоюза. И с января этого года на украинский перешли предприятия всех форм собственности в сфере обслуживания, в том числе интернет-магазины. Да, и только по просьбе клиента можно говорить на любом другом языке.
1: Но мне кажется, это вполне нормально, что государство защищает интересы государственного языка. Государство украина обязано защищать интересы украинского языка. В общем-то, как по другому. Точно так же, как государство Эстонии обязано защищать интересы эстонского языка, государство Грузии — интересы грузинского языка и так далее. И вот только с Белоруссией здесь, о чем нам рассказывал Антон Сомин, очень странное исключение. Да,
0: обратные да. странные ситуации.
1: Вот один из главных вопросов, который хотелось бы задать. По вашим наблюдениям, Алена, различают ли украинцы отношение к русскому языку и отношение к России? Условно говоря, что русский язык — это язык Пушкина, язык Гоголя, язык там, Толстого, Достоевского, язык повседневного общения многих украинцев, а вовсе не принадлежность, не собственность современных российских политиков и тех, кто у нас тут из телевизора орет разные нехорошие вещи про Украину.
2: Да, очень хороший вопрос. На самом деле, в большинстве случаев, мне кажется, люди как раз это и не различают. И в этом, наверное, и есть какая-то часть проблемы, собственно, потому что, опять же, это, да, это абсолютно разные понятия. Есть прямо такое мнение, и многие его придерживаются, что если человек в Украине разговаривает на украинском языке, значит, он там против того, что он украинец, да и, и как-то он поддерживает, скорее, не свою сторону. Хотя, опять же, я знаю людей, которые разговаривают на русском, делают больше для Украины, да чем люди, которые говорят на украинском и имеют там какие-то абсолютно противоположные взгляды. Да, вот в большинстве случаев, мне кажется, люди не различают. Хотя, опять же, мне вот кажется, с каждым годом эта тенденция как-то улучшается улучшается. И вот верю, наверное, что когда-то мы придем, к, опять же, к гармоничному вот этому сосуществованию языков и выбора человека, на каком языке ему, собственно, разговаривать.
1: Я придумал здесь, какой мысль я хочу сказать, но я скажу ее в конце нашего подкаста. (свят)
0: То есть (свят) вот это вот вот жизнеутверждающее (свят) э, резюме, которое ты всегда
1: говоришь. Да, я я придумал сейчас, вот слушай, Алену, что я хочу сказать, но я скажу это в конце. А пока хочу, наверное, своим личным опытом поделиться. Я вот сейчас задумался, да, и и скажу, я
0: посещал Украину. (свят) 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 Потому что с глаголом (свят) «был» и (свят) и (свят) последующими предлогами начинаются вопросы, конечно. Да, а мы решили, что мы, да, вот так. Не, ну про это мы тоже поговорим.
1: Ну, очевидно, да, что нам не обойтись этот вопрос, поэтому мы пока так интригу держим. А я посещал Украину два раза, а оба раза это был 2012 год, я встречал Новый год в Киеве 2012 и потом еще летом 2012 года как раз перед чемпионатом Европы по футболу я был в Полтаве и в Харькове вот я был в трех украинских городах Киев, Полтава и Харьков и я никаких проблем не испытывал с русским языком и я действительно не видел абсолютно никакой враждебности, я не видел абсолютно никакого негатива отношения к тому, что я везде обращаюсь ко всем по-русски. И, да, там в сфере обслуживания, кто говорил с другими клиентами передо мной на украинском, вообще не со мной переходили на русский. Все было совершенно нормально. Очень теплые у меня остались воспоминания от этой поездки. Мне на трассе между Полтавой и Харьковым через открытый люк маршрутки, мне ветром сдуло кепку. И в фан-зоне чемпионата Европы я купил себе кепку с эмблемой Евро-2012. И она мне потом очень долго служила. И тогда в Полтаве, я помню, что я я разговаривал там с, с несколькими местными жителями и тоже спрашивал: а вот по поводу русского языка, что они говорят, все нормально, у нас русский язык, все с ним нормально. И мы понимаем русский, и никакой враждебности нет. И я им тогда говорил, что вот если посмотреть российский телеканал, это еще 2012 год был, почитать российские газеты, российские государственные СМИ, то создастся ощущение, что если ты на западе Украины поговоришь по-русски, то тебя убьют прям сразу. Что они сказали, что это все полная ерунда. Но это был 2012 год.
0: И я, на самом деле, тоже был примерно в это же время в Киеве. Я ну, там ездил на пару дней. Это был 2011 год тоже, накануне евро. Я купил там футболочку с с эмблемой евро. Очень долго хорошая была футболка, долго очень носил. И тоже мне казалось, что откуда вообще могут возникать вопросы к соотношению русского и украинского языков, потому что у меня не было вообще ни ни с кем никаких проблем. Не то, чтобы я, конечно, за три дня очень многими людьми поговорил, но я не заметил ничего такого, чтобы меня насторожило или испугало. Но есть ощущение у некоторых людей, что ситуация меняется и в отношении к русскому языку тоже. Вот я здесь хочу процитировать выдержки из письма, которые нам написала Анна. Она из Киева. Цитирую: Я родилась в городе Запорожье и училась в школе на русском языке. Этот город, как и регион в целом, русскоязычный. В моей семье говорили на русском, я на нем училась, общалась с друзьями. Этот язык для меня родной. Дома, моего переезда в Киев, я практически не слышала на улице украинской речи. В Запорожье все было на русском, реклама, вывески, обслуживание в магазинах, мероприятия. В Киев я переехала в 2016 году уже после Майдана. Понятно, что в столице все было по-другому. Во-первых, много приезжих Украины, говорящих с Западной Украины, а во-вторых, проукраинские настроения. И дальше она пишет о. том, что по ее мнению ситуация ухудшается, в том числе из-за закона о языке. И она приводит разные примеры, которые по ее мнению показывают, что русский язык, значит, как-то притесняют. И она пишет следующее. Языковой вопрос становится предметом конфликтов не только с посторонними, но даже в семье. Мой молодой человек из украиноговорящей семьи однако со мной общается по-русски. Но главное, что люди сами с этим не хотят ничего делать. Многие украиноязычные считают эти изменения правильными, а многие русскоязычные не готовы протестовать, как я. Хочу только сказать, что я скучаю по русскому языку вокруг меня. Это пишет нам слушательница из Киева. Я вот хочу вам, Алена, задать вопрос, разделяете ли вы беспокойство, которое выражает наша слушательница?
2: Скорее нет, если честно, потому что, опять же, да, я тоже скорее поддерживаю как раз, наверное, вот эти стремления и граждан, и государств, в том числе как-то продвигать украинский язык. То есть, мне кажется, тут, наверное, возможно, каждый видит что-то свое, потому что я как раз вот этой тенденции вижу то, что украинского становится больше. А люди, наверное, видят как бы какую-то часть дискриминации русскоговорящих. Но, опять же, никогда не идет речь о том, что теперь все должны говорить только на украинском, там, чьи на украинском и смотреть какие-то передачи э, на украинском. Опять же, нет. То есть тут все зависит, в принципе, от самого человека. Если он в быту выбирает разговаривать на русском, почему бы нет? Лично я не встречалась нигде ни с какими там притеснениями, дискриминацией и так дальше.
1: Вот мне кажется, я сейчас вас слушаю, у меня ощущение, что проблема лежит в такой плоскости. В существовании двух э, противоположных точек зрения. Первая точка зрения — продвижение украинского языка равно дискриминации русского. Вторая точка зрения продвижения украинского языка не означает дискриминации русского. И вот, видимо, автор письма придерживается первый, а вы второй.
2: Видимо, да. Ну, вот, опять же, даже в моем окружении тоже все-таки большинство, наверное, согласились бы с моим мнением. Хотя, опять же, я не исключаю, да, что есть люди, которые как раз вот в этом законе, который там, да, обязал там всю сферу обслуживания перейти на украинский язык, многие в этом, там, увидели тоже какую-то угрозу. Или там то, что если там русскоговорящих людей э, в процентном соотношении меньше, то значит, их мнение надо игнорировать. Вот, все равно, мне кажется, что их мнение игнорируется, если честно. То есть тут скорее идет речь про какие-то вещи на государственном уровне, да, которые не касаются никак личной истории человека. Поэтому у меня, наверное, оптимистичный более взгляд на этот вопрос.
0: Давайте уже подойдем и решим раз навсегда эти вопросы к предлогам. Но я в связи с этим хочу сказать вот что. Многие вопросы, связанные с существованием русского языка на территории Украины и использованием его местными жителями, крутятся вокруг того, почему, значит, в России говорят «на Украине», а в Украине используют предлог «в». И почему-то эти споры воспринимаются как споры о том, что есть единственно правильный ответ. Но вот здесь, не думал, что я буду цитировать такое в нашем подкасте, но пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, и ее заявление, это я от себя добавляю, абсолютно идет по заветам Екатерины Протасовой, которая говорила о русском языке в Финляндии, и как этот термин называется? Люлицентризм, то есть развитие языка в нескольких точках кодификации. Так вот. Она заявила, что, я имею в виду пресс-секретарь президента Украины, что Россия не является монополистом русского языка, и украинский русский — часть культурного разнообразия Украины. А это она сказала в эфире телеканала «Дом». Украинский язык, как и идентичность, это куда большее явление, чем исключительно противостояние России. И в этом наше пока еще неосознанное богатство. А русский, точнее украинский русский, это часть культурного разнообразия нашей страны, сказала она. По ее словам, украинцам пора давно самим демонополизировать русский язык и громко заявить, что в Украине есть Украина. Украинский, русский язык. Все это я цитирую по РБК. И на самом деле я вот прям вижу, как под таким постом могут развернуться комментарии. Ну как так можно? Хотя на самом деле как раз с лингвистической точки зрения это очень правильная мысль.
1: Мне тоже кажется, что правильная мысль. Но вот это вот спор о предлогах, ну вот вся болезнь ситуации, все наши сложные взаимоотношения, они вот здесь выплескиваются и прорываются. Но это мне напоминает. Даже
0: спор о предлогах никогда не спор о предлогах, да, а да. спор о политике еще о чем-то. Именно вот так. точно так Именно же. И это
1: напоминает ситуацию с феминитивами. Спор о феминитивах – это не спор о языке. Это спор об отношениях, о гендере, социологические там проблемы, психологические, сексуальные, каких только нет, но только не языковые. А вот точно так же, по-моему.
0: Поэтому нет смысла нам, сидящим в Москве, спрашивать у вас, как правильно. Тем более, что, что мы уже услышали. Потому что мы не можем ответить на этот вопрос. Так, как хотелось бы некоторым. Да,
1: и вот у меня ощущение, что если россияне будут спокойнее относиться к тому, что украинцы говорят в Украине, а украинцы будут спокойно относиться к тому, что россияне говорят на Украине, не подвергает тем самым. Вот, самым первая сомнению, часть его
0: предложения хорошая была, вторая уже под вопрос.
1: Не подвергая тем самым сомнению, украинскую государственность, то нам всем будет спокойнее. Примерно как с В русском-русском талин с одной n, в эстонском русском талин с двумя n как-то здесь ну, получилось что ли договорить И
0: при этом, как нам говорила наша гостья Инга Мангус в эпизоде про Эстонию: что когда мы там общаемся, не знаю, пусть и на русском языке, но с представителями там, не знаю, эстонских властей или еще с кем-то, мы, конечно, будем использовать в документах использовать «Таллин» с двумя «Н», как это принято
1: э, в Эстонии. Вот я как раз хочу вернуться, Саш, к той истории, которую ты рассказал э, в конце выпуска про Грузию.
0: Да, в конце выпуска про Грузию, прошлый наш эпизод, я э, рассказал, что мы э, в Кутаисе путешествовали с парой э, молодых людей из Харькова и очень с ними подружились, очень хорошие, классные молодые люди, у нас было много тем для разговора, и только в самом конце нашего общения, вечером, при расставании, они внезапно нам заявили, что все типа было хорошо и классно, только зачем вы говорите, на Украине, ведь надо говорить в Украине, потому что нам это очень обидно.
1: И вот мне кажется, зачем они это сделали, зачем испортили такой хороший день? Вы из России, там, вы из Москвы. Для вас в вашем литературном русском языке вариант на Украине естественный, привычный и нормальный. Точно так же, как вряд ли вы с женой стали бы им делать замечания, вот вы говорите в Украине, ни в коем случае это там оскорбляет наши чувства. Пусть они говорят в Украине, вы говорите на Украине. Почему это должно мешать вам вместе провести хороший день в Грузии?
0: Вот я Алене хочу задать тогда такой вопрос – вас обижает, когда кто-то говорит на Украине, если этот кто-то находится в России?
2: Не обижает, наверное, но просто, я бы сказала, режет слух.
0: Ну, потому что для вас это, очевидно, непривычно, потому что у вас нормально говорить в.
2: Да, именно так. Но, опять же, да, я скажу, что большинство людей, да, это будет обижать. И, опять же, я думаю, что так, как вы говорили, скорее люди опираются не на какие-то там лингвистические нормы, а именно вот на то, что где-то там говорили, что это обижает нас, и это неправильно. Вот, поэтому, да, для меня это скорее будет непривычно обычно, но я не могу сказать, что меня бы это как-то обижало.
0: Ну, потому что люди, опять же, говорящие на Украине, у них, как правило, нет цели оскорбить Естественно.
1: украинцев. И ведь эта ситуация не уникальна на самом деле, потому что в разных языках по отношению к разным странам употребляются разные предлоги. И вот, насколько я помню, по Мартин новинска нам об этом говорила, что в польском на Литве и в выпуске то ли в Эстонии, то ли в Финляндии мы тоже говорили о том, что по отношению к какой-то из соседних стран язык использует другой предлог. То есть это какие-то вещи, но ну, чисто традиционные для данного конкретного языка. Вот именно поэтому, мне кажется, этот спор ну, не, не то что бессмысленный, но очень странный.
0: Ну он выглядит э, таким, когда мы начинаем думать о русском языке и Украине <laughs> в позициях именно плюрицентризма. То есть не как там говорят на нашем русском языке, нет. В каждой стране, где есть русский язык и в довольно большом объеме, это уже какой-то свой русский язык, в котором могут быть какие-то отличия от такого русского языка, на котором говорят в России. в этом нет ничего плохого.
2: Да, абсолютно согласен.
0: Да, это свои нормы, которые
1: складываются у русского языка в условиях его функционирования в данной конкретной стране. Поэтому мне кажется, что... Если бы мы смогли когда-нибудь спокойно относиться к тому, что россияне говорят на Украине просто потому, что это вещь традиционная для русского языка, не желая тем самым оскорбить Украину и украинцев, а украинцы говорят в Украине, не желая тем самым утереть нос Москве, вот если бы мы научились к этому спокойно относиться, мне кажется, нам бы всем было легче
2: жить. Да, согласна.
1: Вот я говорю «на Украине», для меня это привычно, естественно, нормально, при этом у меня нет совершенно никакого желания прогнать Алену из нашего подкаста. Подожди, а в в
0: разговоре с украинцами ты бы как сказал? Ты бы сказал все-таки «в» или «на»? Я бы все-таки
1: говорил на Украине, повесив там сотню дисклеймеров, что употреблением этого предлога я ни в коем случае не хочу вас обидеть. Я очень люблю Украину, я очень люблю украинцев, я люблю, как звучит украинский язык. Мне очень больно от того, что происходит сейчас между странами. Я надеюсь, что когда-нибудь это изменится. Но для моего
0: русского языка привычно, нормально и грамотно на Украине. Но при этом я, например, не осуждаю никак, естественно, людей, которые, допустим, здесь, в России, говорят в Украине, особенно в общении с украинцами, и в этом тоже нет ничего предосудительного. Да,
1: это такая... э, Это выбор. Грамматическая эмпатия, можно сказать, перефразируя Льва Рубинштейна, который тех, кто использовал вариант «беларусь», называл вот такой... И беларусы в период конфликта в 2020 году называл орфографической эмпатией. Вот есть грамматическая эмпатия.
0: Кстати, есть же еще пара предлогов, ну о которых, может быть, меньше спорят, потому что ина вытесняет все. Это «из» и «с». Но я так понимаю, что вы же говорите, что вы из Украины,
1: правильно?
2: Да, да, вот я бы сказала так.
1: Ну, соответственно, да, потому что Алена выбирает вариант в Украине, а предлог «из» антонимичен предлогу «во», вариант «натонимичен» предлогу «с». То есть здесь вот одно из другого просто вытекает. Так, Саша, ты заболтал тему. Алена говорит «в Украине», я сказал, что я говорю «на Украине», а как говоришь ты?
0: Вот, я думал, что так все-таки не дойдет до этого, и постарался избежать этого. Ну, здесь, в России, когда я говорю с кем-либо, я использую предлог «на». Просто потому что мне так привычнее, и о том, что есть еще предлоги, В, который используется людьми, живущими в соседней стране. Я узнал далеко не сразу. То есть я, может быть, только в старшей школе услышал, что есть, оказывается, такой спор. Вот. И поэтому, как я вырос с этим предлогом на, так я его, ну, автоматически продолжаю говорить. Хотя, конечно, я могу еще несколько раз подумать, одернуть себя, может ли как-то это быть воспринято превратно моим собеседником, если я так скажу. И, может быть, я использую вообще какую-то другую конструкцию без этих предлогов. Как я пытаюсь делать в сегодняшнем выпуске. Ну, вот я также пытаюсь делать, и мне кажется, это тоже хороший выход.
1: Но если чуть-чуть еще просто лингвистических фактов добавить, да, то можно сказать, что лингвисты отмечают, что в 19 веке, например, конкурировали эти предлоги, и можно встретить и у украинских, и у русских писателей, поэтов и на, и в. Но как-то вот на протяжении 20 века устоялся предлог на, и для многих говорящих по-русски он уже стал таким традиционным, таким привычным, именно поэтому нам так сложно отказаться от этого предлога просто в силу такой традиции и привычки. Это очень сильные для вещи, и они, в общем, тут язык сам управляет нами, они мы им.
0: А вот что касается русского языка и использования его жителями Украины, испытывает ли русский язык какие-то влияния или изменения, о которых мы, например, часто говорим здесь? То есть это, я не знаю, заимствование, англицизм, еще что-то. Замечаете ли вы, как меняется ваш русский язык?
2: Я думаю, абсолютно так же, если честно, да. То есть я вот каждый раз, когда слушаю выпуски вашего подкаста, да, и там гости тоже рассказывают о том, как им что-то нравится или что-то не нравится, о том, как меняется русский язык, или что-то они замечают, и у нас абсолютно все так же но то есть Так как он меняется, наверное, везде. И в России так он меняется, в принципе, здесь. Да, очень много англицизма, потому что, опять же, влияние соцсетей. Плюс та же сера она тоже не обходится без каких-то английских заимствований. Такие же жаркие споры, наверное, проходят по поводу феминитивов.
0: Ну вот, что касается феминитивов, была же в прошлом году, в августе, новость о том, что название профессии в кадровой документации теперь можно обозначать феминитивами. Об этом говорится в приказе Минэкономики Украины утверждающим соответствующие изменения в национальном классификаторе профессий. И в документе поясняется, я, кстати, сегодня его специально открыл, чтобы удостовериться действительно. Там написано, что согласно потребности пользователя при внесении записи о названии работ в кадровую документацию могут использоваться феминитивы и приводятся в пример. Инженер-инженерка, станочник-станочница, социолог-социологиня. Но, опять же, и документ сам написан на украинском языке, потому что это официальная бумага. И я так понимаю, что в первую очередь речь, конечно, идет о феминитивах, ну, в украинском языке.
2: Да. И вот с тех пор, как начали об этом э, особенно часто говорить, э, я как-то очень много вижу примеров того, что они намного чаще начали употребляться. Опять же, да, есть, как всегда, два лагеря. Кто-то за, кто-то против но все равно значительно чаще я сейчас встречаю где-то, опять же, в документах, в рекламе, просто в каких-то выступлениях именно употребления феминитива. Вот даже недавно мы были в кино, и там, когда в конце были титры, там уже стоит, например, режиссерка, да, то есть в украинском варианте, но именно как бы в, сразу в женском варианте стоит слово. Поэтому вот да, достаточно они широко используются, я бы сказала. Просто тут история в том, что очень многие как раз не принимают такие взгляды, да, то есть не принимают такие нововведения. Появляются много вот Этих шуток вот как сделать феминитив из этого слова или из этого и тут тоже из-за того, что не все, наверное, до конца разбираются в том, что у нас даже изначально, когда принимался вот этот закон, да, или это постановление, всегда говорилось о том, что не обязательно от каждого слова делать феминитив, собственно, да, то есть, и возможно, есть слова, которые просто не гармонично звучат именно в женском варианте, и тогда именно в украинском языке у нас рекомендуют ставить какое-то там родовое дополнительное слово, да, то есть, если, например, у нас есть мэр и как сделать женский род слова да? «мэр». То есть понятно, что там можно шутить, много, много всяких вариантов выдумывать. Но вот как раз украинский язык, например, предлагает э, сказать «пани мэр», да, то есть просто обозначить, что это вот женщина — «мэр». И очень много таких слов именно как раз снова с основной профессиями связаны, которые можно вот таким образом как бы обозначить какую-то феминитивность, собственно, да, термина, но не надо там добавлять какие-то интересные суффиксы, чтобы это звучало там обидно, некрасиво и, и многим не нравилось.
1: Похоже на то, что в польском языке панифилолог, как говорил нам Мартына Новинска. Да, да, да. Алена, а выбрал ли украинский язык какую-то форму нейтрального обращения? Потому что, ну да, известно, что в русском языке это пропало с исчезновением слова «товарищ», а нового ничего не появилось. А в украинском языке появилось что-нибудь? Нормальное обращение к людям, незнакомым, к мужчинам, к женщинам? Как украинский язык? Тоже нет,
2: тоже ничего такого не, не могу припомнить.
1: То есть там тоже мужчина, женщина, простите, извините, да, как в русском. Да,
2: да, или девушка, или молодой человек, вот как-то так скорее да, будет.
0: А происходят ли в украинском языке изменения, подобные тем, которые мы обсуждаем в отношении русского? Ну, то есть, также ли стоят остро вопросы, не знаю, заимствований э, или там э, каких-то модных слов, которые всех раздражают, и так далее. Насколько эти два процесса параллельно идут?
2: Абсолютно так же. Абсолютно так же много английских слов из-за соцсетей тоже все сильно поменялось в сторону как раз употребления каких-то иностранных словечек. В принципе, да, я бы сказала абсолютно те же процессы.
1: И вот еще, если говорить о взаимодействии русского и украинского языков, очень хочется, да, вырулить на такие языковые, собственно, языковые вопросы. Собственно, вы слушали наши предыдущие выпуски подкаста. Вы знаете, что мы любим спрашивать наших гостей, а есть ли в русском языке в вашей стране какие-то слова, которые могли возникнуть только в русском языке в вашей стране, но под влиянием там других языков. Вот если в русском языке, на котором говорят украинцы, какие-то такие словечки, Которые из украинского языка перешли в русский. То есть, это именно русский язык, но с такими вот словами.
0: Я думаю, таких слов должно быть очень много. Ну, то есть, вот э, в качестве затравки, может быть, это вас наведет на какую-то мысль. Вы говорите бурак или свекла?
2: Лично я свекла, все-таки. Да, но, но опять же, но опять же, очень часто, очень часто, да, люди, которые русскоговорящие, могут говорить абсолютно спокойно буряк. Вот это есть такое. Я даже не могу, наверное, прямо вот точно-точно какие-то слова назвать, потому что их действительно очень много. Очень часто, на самом деле, как-то может украинский как бы русскоговорящими людьми употребляться, не знаю, в каком-то там, возможно, шуточном контексте, да, или там, чтобы подчеркнуть что-то, или если это какое-то слово, и вот украинский передает его более емко, например, да, или там более точно, или это какое-то понятие, которое скорее существует в украинском, но нет его в русском, ну вот, вот тогда как раз могут быть вот такие вкрапления, причем человек может абсолютно там на правильном русском говорить, но вот чисто словечки какие-то из чистого украинского будет потом вставлять. Даже вот не знаю, Абсолютно недавно у нас тоже мы говорили с коллегами по работе, и так как сейчас осень и многие болеют, и чтобы потом прийти на работу и принести справку, у нас это называется лыс на И вот девушка, которая русскоговорящая, она вот просто э, говорит, мне вот надо сходить к врачу, там надо как-то продумать, куда-то записаться, потому что мне на работу надо принести вот этот лыс на То есть это как бы справка о работоспособности человека. Да? Вот время от времени могут такие словечки просто проскакивать, потому что так как-то всем становится понятнее, опять же, так говорят очень многие, особенно в каких-то там официальных учреждениях.
1: Знаете, что еще у вас заметил в речи? Вот вы смягчаете, вы говорите в украинском, а, то есть не, не украинский твердо, а украинский, и это, наверное, влияние украинского О, здорово. Языка.
2: Я, на самом деле, такого за собой не замечала и как-то даже не сказала бы, что у меня такое может быть. Да, если, да, нет, если нет, вы такое раз, слышите, да. то это однозначно из-за, из-за смягчения, да, потому что в украинском <laughs> именно очень много этих смягчений есть.
0: Все, теперь вот Володя сказал, и вы не сможете это разглядеть. <laughs> и
2: теперь каждый раз думать. В целом, я же говорю, я не считаю, наверное, что для русского в Украине есть в данный момент там какая-то угроза. Не думаю что там ближайшее будущее прямо тоже она, собственно, будет. Даже вот, опять же, есть вот этот стереотип, что в западной Украине очень не любят русский язык. И если приехать во Львов, то есть очень часто, опять же, у меня тоже бывает так, что я приезжаю туда с русскоговорящими друзьями, мы где-то между собой можем говорить на русском. Тут нам приходит, например, официант, мы что-то заказываем, мы просто автоматически заказываем это на русском, и никто ни на кого там косо не см- смотрит, всем нормально, на самом деле. И просто люди, скорее всего, дальше упорно будут говорить на своем украинском. Но абсолютно никак отношение к русскоговорящему человеку не поменяется. Поэтому все хорошо. <laughs> это просто стереотип.
0: Да, это, это хорошее да, замечание. Большое спасибо. С нами на связи из Киева была филолог, переводчик, преподаватель немецкого и английского языков Алена Алимова. Алена, спасибо вам большое. Спасибо Алена, вам. Алена, спасибо большое.
2: Спасибо, что пригласили
0: но беседой с аленой наш эпизод об украине не заканчивается потому что есть еще одно мнение которое прислала нам наша слушательница и которое я бы хотел поставить в этом выпуске нам написала наша постоянная слушательница алена вершинина она алена у нас две алены, да, алены, да. Да, две алены она работает журналистом как раз в киеве и она тоже поделилась своими впечатлениями о том каково ей носители русского языка но при этом выучившего украинский существовать на территории Украины и работать там, и общаться с людьми. И, в общем-то, она подтверждает, скорее, слова, что даже на Западе Украины нет такого вот ужасного отношения, к которому почему-то все время все пишут и говорят, что вполне можно поехать куда-нибудь в Закарпатье и провести там время, и никто тебя не будет упрекать за твой русский язык. Плюс, опять же, она делится любопытными наблюдениями именно с языковой точки зрения и говорит о том, что, например, одна черта, которая проявляется в в украинском русском языке, это предлог «на», когда люди говорят о времени встреч, например. «Мы встретимся завтра на 10 часов».
3: Я достаточно регулярно приезжаю в Киев и в Украину с 2012 года, когда я первый раз попала сюда. Когда начался Майдан, нам всем пришлось выучить украинский, ну, как минимум, учиться его понимать. Еще был всплеск любви к Океану Эльзе и группе Пятница. Ну, группа Пятница, конечно, она абсолютно была в тот момент русскоязычная. А Океан Эльзе мне очень сильно помогал. То есть ты что-то слушаешь, что-то не понимаешь, что-то понимаешь. Что-то тогда ты гуг... ну, не гуглишь, смотришь в переводчики. Так я постепенно набирала словарный запас. Начала просто понимать украинский язык. И в какой-то момент я даже пошла на курс украинского языка в Украинский культурный центр на Арбате. Отучилась там два года. Нифига не говорю. Но я очень хорошо понимаю. Я сейчас живу в Киеве 4 месяца. Я тут сталкиваюсь, соответственно, и в работе, и в бытовой жизни с украинским языком. Вокруг меня очень-очень много украинских коллег, которые говорят по украински. Моя достаточно близкая подруга здесь в Киеве, она сама из Тернополя, она говорит по украински. Но ну, я могу просто замечать, что сейчас Киев становится скорее двуязычный, чем русскоязычный. И очень сильно все поменялось, когда был принят закон о квотах языковых, потому что я еще помню, ну, тем уже после Майдана, когда в куче мест были, например, меню на русском языке. Сейчас ты всего этого не увидишь, но при этом, опять же, нет такого, что с тобой будет принципиально говорить, по крайней мере, в Киеве по-украински. При этом я очень часто бываю во Львове, и я две недели назад была вообще в Карпатах, в Ивано-Франковской области. Там ситуация другая. Там, конечно, практически э, все говорят по-украински. У меня, например, есть друзья из Львова, они тоже украиномолдные, они рассказывали, что к ним приезжали мои московские друзья, которые не говорят по-украински. Они с... говорили с ребятами из Москвы по-украински, Потому что они не сразу поняли, что люди могут не понимать украинского языка. И вот эти все истории, что вот меня там унижают и так далее, мне кажется, это может быть именно того, что когда человек живет в, такой, ну, в двуязычной среде, у него в голове не щелкает, что кто-то другой может не понимать второго языка. Ну и по поводу суржика есть еще одна такая же штука, которую я прям ее, она очень клеется, я прям с собой борюсь. Это, например, когда украинец русскоязычный а, будет говорить с тобой. Ну, то есть, например, «давай мы с тобой созвонимся в шесть вечера». Украинец русскоязычный скажет тебе «давай мы с тобой созвонимся на 6 или «встречаемся на шесть». Я, опять же, за то, что я учила украинский, я понимаю, потому что есть фразы, на которых э, годину, и они делают эту кальку на русский, поэтому на 7, на 8, на 9, и это забавно ловить. Вот, в общем, такой у меня рассказ.
0: Спасибо, Алене Вершининой, за такой подробный комментарий. Ну, как мы сразу сказали, вряд ли возможно
1: сейчас установить объективную истину, и даже в нашем сегодняшнем выпуске прозвучали противоположные точки зрения. И, наверное, не хочется быть такими жизнерадостными оптимистиками, сказать, а, там все нормально, все в порядке, никаких проблем нет. Наверняка дыма без огня не бывает, и проблемы тоже есть, но, видимо, не такого масштаба, как может представляться тем, кто слушает и слышит только одну сторону, только одну точку зрения.
0: Мне кажется, что во многом, так или иначе, все разговоры уходят в политическую плоскость или в плоскость разговора руководства двух стран. За этим мы немножко теряем, а что же на самом деле происходит, что обычные люди думают, и как это на самом деле устроено.
1: Ну вот мы хотели сегодня это показать, но мне кажется, в какой-то мере... Надеемся,
0: что получилось.
1: Да, нам это удалось, хочется в это верить, но, конечно, будем очень ждать откликов от наших слушателей.
0: Если вы хотите с нами поспорить, вы можете написать нам письмо на почту подкаст собака техника речи этот адрес указан в описании эпизода, если вы вдруг так на слух не запомните, вы можете всегда его посмотреть в описании подкаста, ну и вы можете присылать нам даже туда и голосовые сообщения, вот как сделала Алена из Киева и тоже наговорить какие-то свои впечатления ну, а
1: теперь утверждающая
0: мысль. Вот, мы ждали. То есть ты ее еще в самом начале придумал, и теперь наконец-то нам рассказываешь.
1: Да, а на самом деле я вспоминаю... Я говорил, что я был в Полтаве в 2012 году. И, конечно, нельзя быть в Полтаве и не посетить знаменитое поле Полтавской битвы. И вот то, что мне запомнилось, то, что меня поразило, на поле Полтавской битвы есть монумент в память о всех погибших там. Это такая стелла и надпись на трех языках. На русском, на украинском и на шведском. Надпись такая «Время лечит раны». Вот, мне кажется, очень правильная, очень важная мысль. Много всего у нас было в последние годы между Россией и Украиной. Но, мне кажется, и в данном случае эта формула должна сработать. Я очень на это надеюсь. И очень хочется прийти к тому, что русский язык и украинский язык не будут разделяться и противопоставляться. Мы сегодня убедились, слава богу, что для многих украинцев э, нет такого разделения, которое э, мы тут проводим. Ну и по поводу предлогов, я надеюсь, мы тоже когда-нибудь договоримся.
0: Вот, умеешь ты э, сказать что-то такое в конце всегда. Вот я восхищаюсь и думаю, хорошо, когда у нас есть такой человек, как Владимир Пахомов, который всегда умеет красивый ток сказать. За это ты меня здесь идешь. Это был подкаст Розентали Гильденстерн, подкаст о языке и лингвистике. Мы э, говорим в этом сезоне, в нашем шестом сезоне, о русском языке в разных странах. И совсем мало времени остается до конца этого сезона. Я думаю, еще пару выпусков и мы ответим, наконец-то, на ваши вопросы. Так что присылайте их на почту или по каким-то другим каналам, по которым вы знаете, когда нас достучаться. Например, в комментариях на YouTube или в сервисах подкастов, где это можно сделать. Ну и, конечно, если вдруг вы еще не подписались на нас и не получаете обновления, тоже советую это сделать во всех агрегаторах подкастов, которые вам хочется. Мы везде там есть даже. Теперь еще и на Spotify, который открыл наконец-то подкасты для России, с чем мы всех и поздравляем. Если вы там слушали нас, или если вы хотели нас там слушать, если вы пользуетесь этим приложением, то, милости просим, Розентали и Гильденстерн там тоже есть. Ну и, конечно, если вы послушали уже все наши выпуски и хотите что-нибудь еще, откройте другие подкасты техники речи, например, подкаст «Книжный базар», последний выпуск которого был посвящен экранизациям Дон Кихота и всем возможным вариациям его в кино. Спасибо и до встречи.